0: boa tarde ou boa noite esse é o episódio bônus do Trabalhando Ócio e no episódio de hoje iremos falar sobre a origem do mundo na mitologia nórdica espero que gostem Céu. existia apenas um mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e um mundo feito de fogo, eternamente em chamas, ao norte ficava Nilfenheim, o mundo escuro, dele onze rios venenosos cortavam a névoa, originários do mesmo poço, em seu núcleo, o turbilhão barulhento chamado Heaven Kilmer. Neuferheim era mais frio que o próprio frio, com uma névoa cerrada e turva encobrindo tudo. Os céus eram ocultados pelas brumas e o chão era um coberto pelo nevoeiro gelado. Ao sul ficava Muspel. Muspel era fogo, tudo larde e queimava. Muspel era brilhante e Neuferheim cinzento. Diferentes quanto lava derretida e gelo, a terra ardia com o calor ruidoso da fornalha de um ferreiro, não havia terra sólida, não havia céu, nada além de fagulhas e jatos de calor, e rochas derretidas em brasas. e múspel no limite do fogo, onde a névoa se transforma em luz, onde a terra termina, ficava Surt que existia antes dos deuses. Ele está lá agora. Surt carrega uma espada flamejante e para ele a lava borbulhante e a névoa congelante são comum. Sabe-se que no Ragnarok, no fim de tudo, e só então, Surt deixará seu posto. Ele sairá de Muspil Sua espada flamejante espalhará o fogo pelo mundo e, um a os deuses cairão diante dele. Entre Lúspio e Niferhael havia o vazio, um lugar sem forma, uma lacuna de nada. Os rios do mundo feito de névoa escoavam para esse vazio, que era conhecido como Ginnungagap, a garganta do abismo. Ao longo de um tempo imensurável, os rios venenosos se solidificaram e, pouco a pouco, formaram enormes geleiras. na região entre o fogo e a névoa. Ao norte, o vazio era preenchido de névoa congelada e calotas de gelo. Mas ao sul, mais próximo do mundo, feito de fogo, as brasas e fagulhas de Millspil encontravam, as geleiras e ventos mornos da terra em chamas deixaram o ar acima do gelo suave e agradável como um dia de primavera. No lugar onde o gelo do fogo se encontrava, o gelo começou a derreter e nas águas derretidas a vida floresceu. A criatura tinha a forma de uma pessoa maior do que mundos inteiros, mais alta do que qualquer gigante que já existiu ou existirá. Não era homem, nem mulher, mas os dois ao mesmo tempo. Esse ser era o ancestral dos gigantes. Ele chamava a si mesmo de Ymir. Ymir não foi a única vida gerada pelo derretimento do gelo. Uma vaca sem chifres, muito maior do que nossa mente pode conceber, também surgiu. A vaca lambia os blocos de gelo salgados para se nutrir. E quatro rios de leite fluíam de suas tetas. Era esse leite que alimentava Ymir. O gigante bebia o leite e crescia. Ymir batizou a vaca de Aldo Hula. A língua rosa da vaca lambia os blocos de gelo. E dele surgiram pessoas. No primeiro dia deixou à mostra apenas o cabelo de um homem. No segundo a cabeça... Então no terceiro a forma completa foi revelada. Esse era Buri, o ancestral dos deuses. Limir dormia. E em seu sono deu à luz um gigante homem, uma gigante mulher, que nasceram debaixo de sua axila esquerda. E um gigante de seis cabeças nasceram de suas pernas. Dos filhos de Mir descerem todos os gigantes. Escolheu para si uma esposa entre esses gigantes, e eles tiveram um filho chamado Bor. Bor desposou Bestla, filha de um gigante, e juntos tiveram três filhos, Odin, Vili e Ve. Odin, Vili e Ve, os três filhos de Bor, chegaram à idade adulta. Enquanto cresciam, viam longe as chamas de Mosbyum. E a escuridão de Nilfenheim, mas sabiam que ir a qualquer um lugar desse seria morte certa. Os irmãos estavam presos para sempre, de nunca gap. O vasto vazio entre o fogo e a névoa era como não estar em lugar algum. Não havia mar nem areia, não havia grama, pedras, terra, árvores, céus ou estrelas. Naquele tempo não havia mundo, não havia céu, não havia terra. O mundo ficava em um lugar algum. Era apenas um espaço sem nada, esperando para ser preenchido com vida e existência. Chegaram o momento da criação. V, Vili e Odin se entreolharam e discutiram sobre o que deveria ser feito ali no vazio de que num gagápo falaram sobre o universo, sobre a vida e sobre o futuro. Odin, Villeve, mataram um gigante. Mimir. Era necessário. Era a única forma de criar os mundos. E isso foi o princípio de todas as coisas. A morte que tornou toda a vida possível. Os três apunhalaram o um enorme gigante. Sangue rompeu do cadáver de Ymir em quantidades inimagináveis, rios de sangue salgado como o mar e cinza como os oceanos jorraram numa torrente tão repentina, tão poderosa e tão profunda, que varreu e afogou todos os gigantes. Apenas dois, Bedmir, neto de Ymir e sua esposa, sobreviveram subindo em um tronco. E os carregou como um barco todos os gigantes que existem. E tememos hoje são descendentes deles. A partir da carne de Ymir, o tim e os irmãos moldaram a terra. Seus ossos foram empilhados para formar montanhas e desfiladeiros. Toda rocha e todo seixo, areia e todo cascalho que vemos hoje foram criados a partir dos dentes e dos fragmentos de ossos de Ymir. Quebrados esmagados por Ordin, Vile e Vê durante a batalha contra o gigante. Os mares que odeiam os mundos são o sangue, o suor de Emyr. Ao erguer os olhos para o céu, contemplamos o interior, do crânio do gigante. As estrelas que vemos à noite, os planetas e todos os cometas. Estrelas cadentes são fagulhas que escapam das chamas de múspio e as nuvens foram o cérebro de ir. e quem pode dizer o que elas estão pensando mesmo agora.
1: Stover. Du war, Skog Hilar av hunger och klagan Men jag ska ge en, en grisa svans Sånt passar i varje mat Ungen min får du aldrig, du varig, du varig, kom inte hit, ungen min får. I'm still
0: feito no formato de um círculo plano e ao seu redor está o oceano. Os gigantes vivem na periferia próximo aos mares mais profundos. Para manter os gigantes afastados, Odin, Vili e V ergueram o muro a partir dos cílios de Ymir, construindo em torno da parte central do mundo. Eles batizaram tudo o que havia dentro desse muro. Midgard não era habitada. Tinha belas paisagens, porém ninguém caminhava por suas campinas, nem pescava em suas águas cristalinas. Ninguém explorava as montanhas rochosas, nem contemplava as nuvens no céu. Os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo até ser habitado. Os três vagaram por todos os lugares, procurando por sinais de vida. Mas nada encontraram. Até que na hora de seixos, à beira do oceano, se depararam com dois troncos lançados ali pelas marés. O primeiro era um tronco de freixo. O freixo é uma árvore bela e flexível, de raízes profundas. A madeira é boa para entalhar e não quebra nem racha. Do freixo fazem-se bons cabos de ferramenta ou hastes de lanças. O segundo tronco estava bem ao lado do primeiro, na praia, tão perto que os dois quase se tocavam. Era um tronco de ouro. O ouro é uma árvore graciosa, mas sua madeira é rígida, o bastante para ser transformada em tábuas e vigas existentes. Com o ouro é possível construir uma casa ou salão. Os dois pegaram os dois troncos. Colocaram-nos? Não pé na praia da altura de uma pessoa. Odino segurou e um de cada vez soprou a vida dentro deles. Agora não eram mais troncos mortos em uma praia, estavam vivos. Ve, deu-lhes vontade própria, deu-lhes inteligência e motivação. Então podiam se mover e desejar. Ver esculpiu os troncos, deu a eles a forma Esculpiu suas orelhas para que então pudessem ouvir, ver, seus olhos para que então pudessem ver e seus lábios para que então pudessem falar. Os dois troncos na praia agora eram duas pessoas nuas e esculpiram deles, genitais masculinos. Então decidiram esculpir o outro como uma mulher. Os três irmãos fizeram roupas para a mulher e parou. Naquela praia à beira do mundo, finalmente deram os nomes às pessoas que tinham criado. Chamaram o homem de Esk, que significava feixe, e a mulher de Embla ou Esk e Embla foram o pai e a mãe de toda a humanidade. Todo ser humano deve sua vida a esses, esses pais e aos pais deles. E aos pais que vieram antes dos pais deles, que se voltarmos bastante no passado, descobriremos que deles descendem as famílias de todos nós. Embla e Esk fizeram de Midgard seu lar, na segurança por trás do muro que os deuses ergueram com os cílios de Gimir. Lá, construíram suas casas, protegidas gigantes e monstros de todos os perigos e espreitas. Nas terras selvagens, em Midgard, os dois puderam criar seus filhos em paz. É por isso que Odin é chamado de pai de todos, porque foi ele o pai dos deuses. E porque sobrou a vida nos avós, nos avós de nossos avós, quer sejamos deuses ou mortais, Odin é o pai de todos. Esse foi o episódio bônus e espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio de mais um Trabalhando Ócio.